0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 46, met sneeuw bedekt. Kom, kom en doe je ogen dicht. Doe je ogen dicht en stel je voor dat je ergens buiten staat... Terwijl je daar staat met je ogen dicht, dat dan uit de hemel, heel zacht, grote sneeuwvlokken vallen. Wit en koud en puur en helemaal nieuw en uniek. En die sneeuw blijft liggen en bedekt alles om je heen. En jou. Sneeuw bedekt alles wat nog niet opgeruimd is. De mos op het dak. Afgebroken takken. Lelijke auto's. Lantaarnpalen. Vuilnisbakken. En jou. Jou. En alles wat je met je meedraagt. Schuld en schaamte. Pijn woede, verdriet. En die sneeuw die blijft maar vallen, tot alles bedekt is. En als je dan je ogen opent, is het alsof je wakker wordt in een nieuwe wereld. Een wereld waarin al het lelijke bedekt is, zodat het er wonderlijk schoon en nieuw en puur uitziet. Een wereld waarin je eigenlijk alleen maar in een stille verwondering om je heen kunt kijken. Dat iets zo mooi en onaangetast kan zijn. En jij. Bedekt. Onder een dikke laag. Pure, witte reinheid. En ik hoor je denken. Dat is maar sneeuw. Straks gaat het dooien. En dan is de hele wereld weer zoals die hiervoor was, maar dan natter en kouder en blubberiger. En ik ook. Het is, het is maar sneeuw, het blijft niet, het beklijft niet. De echte wereld, met al zijn lelijkheid en zijn pijn en zijn woede en zijn schuld en zijn schaamte en de vuilnisbakken, ligt onder die prachtige laag. Het is maar bedekking. De kern ervan blijft hetzelfde. Ah, en dat is precies de fout die wij allemaal maken. Tenminste, als je luistert naar Psalm 32, een kunstig lied van David. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig, als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag. De zwaar drukt uw hand op mij, dag en nacht, en mijn kracht smolt weg als in zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonden, en dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik bekende Heer mijn ontrouw, en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Storm dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Zoals de Heer zegt, ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bid en toom worden bedwongen. En dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u dus in de Heer, rechtvaardigen. En juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. Kijk, in deze psalm, oeverloos oud, duizenden jaren voor ons, geschreven door de kunstenaar David, zoals de Bijbel dan zegt. Laat ons precies zien hoe het werkt, wat wij in wezen onszelf aandoen. Want ergens diep in ons is het onvoorstelbaar, letterlijk dat, onvoorstelbaar, dat die pure laag sneeuw, dat alles bedekt, dat dat de echte wereld is. Wij blijven onszelf eraan herinneren dat daaronder iets ligt dat duisterder is dan dat, dan die sneeuw, dan dat mooie, dat prachtige. We staan onszelf niet toe. Om te geloven dat iets ons permanent kan bedekken en dat dat dan de waarheid is. Dat dat wat wij van binnen met ons meedragen, schuld en schaamte, dat dat daar niet toe doet. Je probeert op de een of andere manier, hou je altijd een masker op naar de buitenwereld. Je doet jezelf, en zelfs als je je voorneemt om het niet te doen, je doet jezelf onwillekeurig altijd beter voor dan je zelf weet dat je bent. Diep van binnen, in jouw diepste gedachten, hou je dingen verborgen. En je zegt voor de ander, maar je bedoelt eigenlijk voor jezelf. Er zijn in ieder van ons kleine dingen, grote dingen soms, maar kleine dingen ook, waar we ons voor schamen, waarvan we het liefst zouden willen dat niemand dat ooit te weten komt, omdat we zeker weten dat als iemand dat over ons zou weten, hun beeld van onszelf volkomen zou veranderen. En daarmee eigenlijk ons beeld dat we heel graag zouden willen dat een ander van ons heeft. Het beeld dat we het liefst van onszelf zouden willen hebben. Behalve dat wij stiekem ook wel weten dat dat niet zo is. Het is een ingewikkelde constructie. Maar het gaat erom dat het beeld dat je naar buiten toe ophoudt, Eigenlijk niet het beeld is dat je voor die buitenwereld ophoudt, maar voor jezelf. Je projecteert jezelf als het ware zoals je graag gezien zou willen worden. Zoals je graag zou willen zijn. En ondertussen knaagt van binnen het besef dat dat niet zo is. Dat er dingen zijn die, die fout gaan. Dingen die niet liepen zoals ze moesten lopen. Dingen die je anders had willen doen. Dingen waarvan je toch hoopt dat nooit iemand erachter komt want pot potverdikken. En het is bijna onvoorstelbaar dat je dat niet zou doen. Dat dat niet nodig zou zijn. Dat je je nergens voor hoeft te schamen of schuldig over te voelen. Omdat dat wat er gebeurt, gewoon gebeurt. Dat dat is wie je bent. En daarom is misschien het idee van een persoonlijke God, zoals die in de Bijbel is, ook wel zo afschrikwekkend. Dat een God die jou voorkomen doorziet, die alles van je weet, waar je niets voor verborgen hoeft te houden. Omdat dat niet kan, omdat hij het al weet. Eén die jou beter kent, dan jij jezelf toestaat. Daar komt zo'n beeld van een straffende God vandaan. Waarom? Omdat we zelf weten dat sommige dingen niet deugen. En we ons niet kunnen voorstellen dat God dat over zijn kant zou laten gaan. Maar wat als dat nou wel zo is? Wat als wij zelf degene zijn die ons gevangen houden in die eeuwige cyclus van schuld en schaamte? Wat als God al lang weet dat dat bij ons hoort? Dat al die schuld en schaamte en pijn en woede gewoon is wie we zijn. Voor hem. En dat dat prima is. Maar dat we vooral onszelf in de weg zitten. Als we dat proberen verborgen te houden. Voor onszelf. Als we zeggen, die laag met sneeuw, dat is niet de echte wereld. Daaronder zit het lelijke. En we mogen dat niet uit het oog verliezen. Want dan houden we onszelf voor de gek. Dat zou niet eerlijk zijn. Maar wat nu, als het niet eerlijk naar jezelf is, om jezelf zo vast te houden en gevangen te houden in die eeuwige kluisters van dingen waar je je voor schaamt. Dat is wat David beschrijft in Psalm 32. Zolang ik zweeg, te teerden mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag. En zwaar drukte uw hand op mij mijn kracht smolt weg, zijn gevoel voor schuld en schaamte nam zijn hele levenslust weg, bepaalde iedere ademteug, iedere handeling. Dat wat in het verleden gebeurde, bepaalde heden en daarop ook de toekomst. Bepaalde de manier waarop hij omging met, met zijn medemensen, maar vooral ook met zichzelf. De manier waarop hij zich verhield tot zijn God. De dingen die hij deed of niet deed. Alles werd bepaald door die ketenen vanuit het verleden. De dingen die hij in zichzelf verborgen hield die die met zich meedroeg, dat voortdurende stemmetje in zijn hoofd... dat ja, je kunt wel een grote held zijn... maar diep van binnen weet je wat je verkeerd gedaan hebt. Dat je niet in staat bent om jezelf te waarderen... of van jezelf te houden... omdat je jezelf voortdurend toefluistert... wat er eigenlijk aan de hand is met jou. Wat niemand weet, maar waar jij onder leidt. En David zegt... vanaf het moment dat ik dat hart op beleed, smolt het weg. Ik zei het tegen God en God bleek het allang te weten. Ik sprak het uit en ik werd omringd met het gejuich van bevrijding. Ik zag onder ogen wat ik ooit gedaan had en waar ik mee worstelde. En dat kan klein en het kan groot zijn, ik zag het onder ogen. En het viel van me af. Ik besefte ineens dat al die tijd God dat al lang wist. En het vergeven had. Dat ik mijzelf niet vergaf, maar dat het voor God al lang bedekt was. God ziet de hele wereld alsof het met sneeuw bedekt is: wonderlijk en verbijsterend mooi en puur. En daaronder zit van alles, maar dat hoort daarbij. De God van David in deze psalm is een God die beter weet, maar niet bedweterig is. Hij kent zijn schepselen van haver tot gort, tot in het diepst van het merg van hun botten. En hij ziet vooral ook die worsteling die ze met zichzelf hebben. En hij wacht. Want misschien is het wel het diepste van het mens zijn. Die worsteling. Misschien is dat wel wat jou en mij echt tot mens maakt. Dat je weet wat goed is. En dat je weet wat kwaad is. En dat je dat voortdurend in je hoofd afweegt. Dat je je bewust bent van waar het misgaat in je leven. Zie. En die God van de Bijbel. Die God van David. Die wacht. Die wacht tot je ophoudt met jezelf gevangen te houden met bid en toon. Tot je niet langer redeloos bent en je laat lijden door die emoties. Jezelf niet langer gevangen houdt. Het verleden is het verleden. En het zal nooit veranderen. Maar op het moment dat je dat onder ogen ziet, telt het niet meer mee. Hoeft het niet langer als een drijfanker je terug te slepen? Kun je het loslaten, wordt het bedekt met sneeuw of vergeving. Zoals David zegt, in zijn geest is er geen spoor van bedrog meer. Op het moment dat je onder ogen ziet wat er in het verleden ook verkeerd is gedaan en accepteert dat het bij jou hoort en dat het voorbij is, kun je jezelf toestaan te zien. Dat die dikke laag, witte sneeuw en vergeving ook bij jou hoort. Dat het deel uitmaakt van wie je bent, van het loslaten van de bevrijding die je voor jezelf kunt opeisen. Die jezelf kunt gunnen en jezelf kunt toestaan. En je zou kunnen zeggen: dat is waar die God van de Bijbel. Opwacht, want hij kent jou allang ten diepste als de mens die je bent. En hij wacht tot je dat zelf ook inziet. Daar buiten, met je ogen dicht. En jezelf laat bedekken, met liefde, puur en wit. En dat je weet, dit ben ik. Alles erop en eraan. Verheug je. Juich. Zing. Want wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. En dat is de kunst. Dat is het inzicht dat die Bijbel geeft. En hier in Psalm 32. Dat het er al lang is. Maar dat je in het jezelf toe moet staan. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wieber de Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.